0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
1: C'est vous, c'est moi, qu'est-ce que vous entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien.
0: La France a peur. Nous sommes en guerre.
1: Puisse le sort vous être favorable Bonsoir à tous, nous recevons une nouvelle fois Monsieur Stéphane Blanchonnet, membre du Bureau politique d'action française, président du Cercle de Flore, professeur, écrivain, auteur notamment du Petit Dictionnaire Maurassien. Vous pouvez également retrouver ses podcasts sur son Soundcloud, dont vous trouvez le lien dans Partenaire. Monsieur Blanchonnet, bonsoir, je vous laisse la parole.
0: Bonsoir. Alors, je... Je vais essayer de parler à peu près une quarantaine de minutes, comme on, comme on l'avait dit. Et ensuite, je répondrai à vos questions, euh, qui, je l'espère, seront nombreuses, mais pas trop non plus. Si on pouvait éviter de faire deux heures, ce serait bien. Euh, alors, je vais commencer par euh, euh, introduire le sujet en, en parlant de sa difficulté. Euh, c'est un peu un, une sorte de plaidoyer pro-domo. Là, je prends mes, mes petites précautions liminaires. Euh, J'ai proposé moi-même ce sujet. Euh, c'est de ma faute. Mais c'est vrai que c'est un sujet très difficile à, à aborder parce qu'on a trois, trois colosses, hein, trois figures, euh, je dirais, euh, centrales. C'est la trinité un petit peu d'action française, Maurras, Daudet et Bainville. Et ce sont trois personnalités euh, riches euh, avec des, des œuvres euh, abondantes. Et donc, euh, il est difficile de faire, un, euh, à moins de, de préparer, de prendre beaucoup de recul et de préparer longuement ce que je n'ai pas pu faire, il est très difficile de faire un travail synthétique avec une vraie thèse. Hein, ça, ce serait vraiment un travail de, de longue haleine. Donc, un travail en trois parties avec vraiment une, un, une démonstration. Donc, je ne vais pas me, me lancer là-dedans euh, aujourd'hui. Je vais plutôt euh, faire, euh, en quelque sorte, des notes, euh, des notes préparatoires, ce qui pourrait être euh, voilà, des, des, un premier, euh, une première approche de la comparaison des trois à travers quelques, quelques angles, en fait, euh, différents que je, vais, euh, que je vais énumérer, comme ça vous, serez, vous ne serez pas perdus par la suite. Donc ce sera très, très, euh, euh, très éclaté finalement, hein, mais j'espère je, je, que, les, que les différents angles, euh, vous, vous verrez qu'ils sortent un petit peu les uns des autres, qu'il y a quand même une sorte de continuité, de cohérence euh, d'un angle à un autre. Alors voilà ces angles. Euh, il y a le premier angle pour comparer donc, nos, nos trois figures euh, ce serait l'angle générationnel, la génération. Le second, la question des origines familiales. Le troisième angle, euh, la, la précocité intellectuelle, qui euh, concerne vraiment les trois. Euh, ensuite, l'ancrage géographique, qui est très important. Ensuite, les idées politiques familiales. Alors, ça se recoupe un petit peu avec ce que j'ai déjà annoncé, origine familiale, mais... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je, je vais parler des, des, des options politiques des différentes familles dont ils sont issus. Euh, ensuite, leur évolution politique vers la monarchie, qui n'est pas la même. Ensuite, l'affaire Dreyfus. Euh, on verra que c'est un point important. Ensuite, le rapport à l'étranger. Et le rapport également à l'art et à la littérature. Enfin, l'économie et la question du caractère, du tempérament. Voilà, donc c'est très varié. Euh, ce sont des choses très très différentes hein, les unes des autres. Et on essaiera de, de conclure et puis euh, on verra ensuite vos, vos questions. Alors, concernant l'angle générationnel. Alors, c'est intéressant de, de voir que Daudet, et Maurras n'ont qu'un an d'écart. Ce sont vraiment des hommes de la même génération. Ils sont tous les deux nés à la fin du Second Empire, en 1867 pour Léon Daudet, en 1868 pour Charles Maurras. Euh, les deux ont donc connu dans leur petite enfance le traumatisme de 1870-1871. Hein, cette période euh, absolument centrale pour comprendre euh, l'histoire de la France contemporaine, Donc la, la défaite de Sedan, la chute de Napoléon III, et euh, l'invasion euh, allemande, prussienne, euh, la commune de Paris, et tous les désordres que vont entraîner la guerre franco-prussienne de 1870. Jacques Bainville, à l'inverse, est plus jeune, il est plus jeune d'une dizaine d'années, il n'appartient donc pas à la même génération, il est né en 1879, donc il est, il est postérieur à la guerre de 70. Donc, il y a une petite euh, différence là à, à noter euh, sur le plan générationnel. Concernant les origines familiales, alors, euh, on peut dire que, euh, en résumant à l'extrême, mais on, on pourra nuancer, hein, que, euh, disons, d'un côté, euh, Maurras et Bainville ont des origines assez obscurs, hein, quand, je, quand je dis obscurs, il euh, n'y a pas de connotation péjorative, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils sont, ils, le, leur père, hein, parce que c'est quand même le père qui compte, surtout à cette époque, n'est pas, un, dans les deux cas, n'est pas un personnage euh, public, n'est pas un personnage euh, connu, euh, ce sont des, des hommes issus de la, de la petite bourgeoisie, euh, le, père de, le père de Maurras était, euh, était précepteur, euh, pardon, si je dis précepteur, on va, on va on va beaucoup rire, je pense, il était percepteur, ce qui est tout de même moins sympathique. Donc, le père de Maurras était percepteur, il percevait les impôts. Et euh, le père de, de Jacques Bainville euh, était, était marchand, était marchand de bois, il, il vendait du bois. Voilà. Donc, c'était des, des, des gens qui avaient, donc, euh, qui avaient un statut, euh, qui étaient assez, assez, euh, assez aisés, finalement, hein, des, mais bon, disons, euh, qui appartenaient à la petite bourgeoisie et qui, qui étaient des figures relativement obscure. Alors, à l'inverse, euh, il faut souligner les origines extrêmement prestigieuses de, euh, de Léon Daudet. Donc, Léon Daudet euh, est issu euh, donc de, du mariage d'Alphonse Daudet, donc son père très célèbre écrivain euh, de la fin du XIXe siècle, euh, l'auteur des lettres de Montmoulin et de tant d'autres œuvres très connues. Euh, et de euh, Julia Allard, qui est l'héritière d'une famille de, de, de grands industriels. Donc, euh, Léon Daudet, c'est quelqu'un qui, euh, euh, enfin, qui, qui naît et qui vit euh, son enfance dans un, dans un hôtel particulier euh, et qui côtoie par son, par son père euh, toutes les célébrités de la Troisième République, célébrités politiques, célébrités littéraires. Euh, les Daudet sont très amis des, des Hugo, euh, ils sont très amis, euh, bien sûr, de... Alphonse Daudet est très proche de, de Zola, euh, je crois quand même que Léon euh, a accompagné euh, Alphonse euh, aux soirées de Médan, les fameuses soirées naturalistes de Zola. Euh, ils sont proches de Maupassant, ils sont proches de toutes les célébrités euh, littéraires euh, et politiques. Hein, aux, alors, je, je, je vais donner un exemple frappant, c'est euh, bien sûr le mariage, de, le premier mariage de Léon Daudet, puisque Léon Daudet euh, va épouser en 1891 euh, la petite fille de Victor Hugo, alors, qui est d'ailleurs elle-même un personnage littéraire, Jeanne Hugo, puisque c'est la, la fameuse petite Jeanne, Jeanne sec des poèmes de Victor Hugo, pour ceux qui sont familiers de la, de la, des poèmes de Victor Hugo et des, et des, 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 des ouvrages de Victor Hugo. Cette, euh, cette petite fille, donc, euh, très, très chérie par, par Hugo, euh, sera donc la première épouse de Léon Daudet et au mariage de, civil, hein, j'insiste, un mariage civil, euh, parce que Hugo euh, avait refusé que ses, que ses enfants, petits-enfants, soient baptisés. Euh, donc, c'est un mariage civil, et à ce mariage civil, vous avez vraiment toutes les figures littéraires et politiques qui sont présentes. Le président de la République euh, lui-même, euh, donc je crois que c'est Sadi Carnot, sauf erreur, à ce moment-là, envoie, envoie son fils pour, euh, pour le représenter. Voilà, donc on a une idée là très très claire de la, de la, du prestige un petit peu euh, de la famille Daudet. Euh, J'ajouterais encore qu'on considère un petit peu Léon Daudet comme, euh, je crois qu'un de ses biographes utilise cette formule, le, le dauphin des lettres françaises. Euh, donc, euh, Il, il, il lui-même, on verra, on verra après, euh, écrit assez précocement. Et euh, comme il est le fils d'Alphonse Daudet, comme il a, il a sauté sur les genoux de, 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 de Zola, d'Hugo, etc., eh bien, il est un petit peu l'enfant le, le, voilà, le, le, chéri de la République des lettres et on lui, on lui prédit un avenir pré, euh, prestigieux. D'ailleurs, euh, les, les Goncourt, quand ils créent le prix Goncourt, euh, en, le, en le dotant, hein, euh, c'est leur héritage en fait, qui servira à, à doter le, le prix Goncourt, et bien, ils, euh, ils définissent quels seront les membres du jury du prix Goncourt, et parmi les membres, il y a Alphonse Daudet, et en cas de décès d'Alphonse Daudet, il est déjà prévu euh, donc, que, ce, que Léon Daudet lui succède, ce qui d'ailleurs euh, arrivera et ce qui fera de Daudet une des figures importantes de la vie littéraire puisqu'il fera partie des gens qui attribueront ce prix Goncourt qui encore aujourd'hui est le plus prestigieux des prix littéraires français donc qui va aux romanciers, aux meilleurs romanciers chaque année Voilà, donc Daudet se distingue de Maurras et de Bainville de ce point de vue assez, assez nettement On peut dire que d'une certaine façon, sans, sans tomber dans les... Euh, je, je me ferais euh, taper sur, le, sur le, les doigts si je, si je passais sur Radio Courtoisie, enfin à l'époque d'Henri Lesquin en tout cas, mais en enfin, fait disons, employons quand même ce, ce, cet anglicisme, on peut dire que Moras et Bainville sont des, sont des self-made men en quelque sorte, et euh, ça n'est pas le cas de, du tout de, de Léon Daudet. Alors passons à la euh, précocité intellectuelle. Alors là c'est un point commun, cette précocité intellectuelle, je donnerai un seul, euh, une seule justification à cette affirmation. Euh, nos trois euh, auteurs vont chacun publier leur premier livre à 20 ans, à 20 ans ou à peu près 20 ans. Euh, donc Dans le détail, ça donne euh, 1889, c'est Maurras euh, qui publie euh, en premier, euh, 1889, Aubanel, donc qui est un essai euh, de Maurras sur le poète provençal Théodore Aubanel, donc, Maurras écrit ce, ce petit ouvrage à 21 ans. Il, il est donc publié euh, Son premier livre est publié alors qu'il a 21 ans, euh, en 1889. Pour euh, Léon Daudet, il s'agit euh, d'une œuvre un peu assez originale. Euh, D'ailleurs, le titre m'échappe tout d'un coup. Je fais un peu, un peu les choses de mémoire. Je crois que c'est. Alors, je vais vous retrouver le titre Germe et poussière. Voilà, Germe et poussière. Euh, qui paraît en 1891, Daudet a 24 ans, et c'est un essai euh, philosophico-médical. Il faut savoir que Léon Daudet, euh, comme euh, Rabelais avant lui, comme euh, Louis-Ferdinand Céline après lui, euh, était, euh, en plus d'être écrivain, était médecin. Il avait fait des études de médecine. Et il s'intéressait euh, aux sciences. Et ce, cet ouvrage donc, euh, est un ouvrage... Euh, qui, qui, qui aborde la question de la mort, hein, ça c'est l'angle philosophique, mais qui le fait à, à travers euh, la médecine, à travers la science. Et enfin, euh, celui qui publie en dernier, mais qui est le plus précoce, puisque lui, euh, il, a, il a 20 ans en fait, quand il, est, quand il publie son premier ouvrage, c'est Louis II de Bavière, euh, la biographie du roi Louis II de Bavière, par Bainville donc, qui euh, date de 1900. Voilà, donc trois, trois écrivains extrêmement précoces hein, et qui, tous les trois d'ailleurs, euh, s'étaient fait remarquer déjà pendant leurs études comme étant de, de très brillants esprits. Euh, et Maurras a d'autant plus de mérite que, bien sûr, étant sourd à partir de, de 14 ans, euh, il avait dû euh, euh, avoir un, un précepteur, cette fois, et dont un percepteur, euh, en la personne de l'abbé Penon, il avait dû un petit peu abandonné le collège hein, pour y revenir un petit peu ensuite. Donc, il aura, des, il aura, des, beaucoup de, il aura eu beaucoup de difficultés de ce côté-là. Mais tous les trois furent de, de vraiment de très brillants très brillants élèves et des auteurs très précoces. Alors, j'en viens à l'ancrage géographique. Alors, bon, là, c'est assez évident. Hein. Euh, on peut dire que la F euh, est très marquée par la, la dimension méridionale, hein, euh, parce que Moras et Daudet sont deux euh, provençaux et des provençaux vraiment revendiqués, hein, qui sont euh, tous les deux, euh, euh, qui se veulent tous les deux des disciples de Frédéric Mistral. D'ailleurs, euh, pour ce qui est de Daudet, euh, euh, Alphonse Daudet euh, était, euh, était également proche de, de Mistral, et puis euh, bon, on connaît toute la littérature. Euh, euh, Provençalisante d'Alphonse Daudet, euh, avec les lettres de Montmoulin dont je parlais tout à l'heure, euh, Tartarin de Tarascon et, et tant d'autres. Euh, donc, euh, Maurras et Daudet sont vraiment des, des Provençaux. Alors, Maurras est un vrai Provençal, puisqu'il naît à Martigues. Euh, Daudet est un Provençal d'origine par sa famille, euh, puisque euh, lui, il est né à Paris, euh, Léon Daudet. Mais on allait beaucoup donc, dans la province d'origine de la famille Daudet, dans la famille. De, donc, la famille Daudet se rendait régulièrement... Euh, euh, bah, au Moulin, le fameux Moulin, hein. euh, mais euh, bien sûr, il n'habitait pas le Moulin, hein, pour ceux qui connaissent, il, hab il habitait le château à côté. Hein. Voilà. Euh, en ce qui concerne Bainville, bah, Bainville est le seul nordiste de la Trinité euh, d'Action française, puisque lui, il est né également à Paris, enfin à Vincennes plus exactement, mais il avait des origines lorraines Donc on a euh, voilà, une opposition un peu, euh, peu nord-sud. Alors, en ce qui concerne les, euh, les idées politiques euh, familiales, alors, euh, du côté de Maurras et Bainville, on a quelque chose d'assez commun, euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, euh, c'est-à-dire qu'ils ont cette chose en commun, et c'est une chose assez commune à l'époque. C'est-à-dire a, les deux ont un père plutôt républicain et plutôt libéral, plutôt libéral au sens du 19e siècle, hein, donc plutôt à gauche, et une mère plus conservatrice. Euh, le, le père de Maurras, le père de Bainville sont, euh, sont tout à fait, euh, tout à fait euh, acquis au euh, nouveau régime, alors que les mères sont plus conservatrices. Je, je crois que dans le cas de, alors dans le cas de Maurras, c'est bien connu, hein, le, sa mère était une, une femme très pieuse. Euh, dans le cas de Bainville, ça ne va peut-être pas jusqu'à la piété, mais euh, l'anecdote, c'est que euh, je crois que si... Euh, euh, si Bainville n'avait pas eu une mère euh, catholique, en tout cas un petit, un petit peu pratiquante, il n'aurait même pas été baptisé, puisque son, son père ne l'aurait pas fait baptiser. Euh, je crois que c'est Christophe Dickès qui, qui rapporte ça. Donc euh, on voit qu'il y avait quand même une, une désaffection à l'égard de la religion assez, assez poussée hein, euh, chez, chez les Bainville. Euh, ce qui d'ailleurs est encore une fois assez commun euh, dans ces, à cette époque, hein, à la fin du 19e siècle. C'est à la fois une époque euh, où l'anticléricalisme euh, se développe euh, et en même temps où il y a un réarmement intellectuel du, point, du côté catholique, avec le néotomisme, etc. Et effectivement, les mères sont plus pieuses que les pères. Euh, bon, vous, vous connaissez tous... Euh, la raison pour laquelle, justement, euh, qui est celle-là, hein, pour laquelle euh, en France le droit de vote a été accordé euh, assez tardivement aux femmes par rapport à d'autres pays euh, en Europe, c'est parce que la, la, la gauche, euh, la, la majorité euh, républicaine euh, parlementaire, re redoutait le cléricalisme féminin et le vote euh, conservateur des femmes. Alors, ça, c'est du côté Moras et Benville. Du côté d'Audet, euh, en fait, on est républicain des deux côtés. Euh, du côté d'Alphonse euh, bien sûr qui euh, alors lui euh, va à l'encontre de ses origines familiales parce que la, 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 les, la lignée d'Odet était plutôt une lignée de blancs du midi hein, de, 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 de gens, euh, de gens très, très conservateurs, très réactionnaires mais Alphonse lui est devenu une figure euh, de, la, de la république des lettres, j'en parlais tout à l'heure un ami de d'Hugo et de Zola et il est plutôt, plutôt républicain, plutôt à gauche même si il va évoluer euh, avec le temps et finalement se rapprocher un petit peu des, de l'évolution de, de, son, de son fils Léon hein, euh, à, la fin, à la fin de sa vie. Mais euh, voilà, il est républicain, euh, Alphonse Daudet, bien sûr, et la mère d'Alphonse Daudet, donc euh, Julia euh, Allard, est, est elle-même tout à fait à gauche, et d'ailleurs c'est une famille, euh, le biographe de Daudet euh, Bergeron euh, explique que euh, il, il emploie l'expression « gauche caviar » à propos des la famille Allard, la famille maternelle de, de Léon Daudet, parce que c'était des gens à la fois euh, à gauche, et, idéologiquement, et euh, qui étaient des gens très riches en même temps, puisque c'était une famille de, de grands industriels. Voilà, donc il, il, il emploie cette expression un peu anachronique de, de gauche caviar, du côté maternel. Alors ce qui est amusant, c'est que la deuxième épouse de, de Léon Daudet, donc Marthe Allard, porte le même patronyme, que la maman de Léon dodet et ce n'est pas du tout un hasard, c'est la même famille, hein. Léon a épousé en deuxième noce, et donc euh, en première noce euh, à l'église, hein, puisqu'il n'était pas marié religieusement à, à Jeanne-Hugo, euh, il a donc épousé une de ses cousines, une proche cousine, euh, Marthe Allard, donc, et elle, Marthe Allard, euh, bien contrairement à, au reste de la famille, elle était très, très adroite, très conservatrice, et elle était monarchiste, donc elle était monarchiste, euh, et elle, ça aura une influence d'ailleurs... Euh, incontestablement, sur, euh, sur Léon. Voilà, donc, euh, pour euh, cette question des idées politiques familiales. Alors, l'évolution, bah, vous voyez, ça, quand je disais que les, les angles pouvaient s'enchaîner, l'évolution politique vers la monarchie. Alors là, je ne vais pas opposer, euh, pas opposer en deux, euh, en deux blocs, hein, avec d'un côté... Euh, euh, deux auteurs et de l'autre un seul. Bon, je vais être obligé de séparer vraiment les, les trois euh, pour bien euh, expliquer le processus. Donc, ils ont des évolutions différentes, même s'il peut y avoir quelques points communs que, que j'essaierai de souligner. Euh, concernant Maurras, on a déjà parlé, euh, puisque je vous ai parlé de Maurras déjà la fois précédente, euh, je, je, vais, je vais vite, mais il y a une, on pourrait dire qu'il y, qu y a une triple causalité euh, à l'évolution de Maurras vers la monarchie. Il y a une causalité qu'on pourrait considérer comme immanente, interne, hein, euh, qui est liée à, à l'évolution de son fédéralisme. Maurras, d'abord, est un fédéraliste euh, synalagmatique comme Proudhon, c'est-à-dire qu'il euh, considère qu'il faut décentraliser et que les, les unités euh, décentralisées et les provinces s'associeront en quelque sorte entre elles. Et puis, il va se rendre compte que ce système euh, n'est pas, pas solide, n'est pas viable, et qu'il faut un fédérateur à cette, à cette diversité. Pour qu'il y ait de l'autonomie en bas, il faut qu'il y ait une autorité en haut. Et donc, il va couronner son système fédéraliste décentralisateur par la monarchie. Ça, c'est l'évolution, on pourrait dire, immanente à, à la pensée de Maurras, qu'il conduit vers le royalisme. Ensuite, il y a une, une évolution, une causalité plutôt extérieure, accidentelle, qui est son, euh, son voyage à Athènes euh, de 1896. Et euh, là, on verra que ça le rapproche de Bainville, parce qu'on verra que chez Bainville aussi, il y a un voyage qui est à l'origine de sa conversion à la monarchie. Donc, Maurras va à, euh, à Athènes, vous le savez, 1896, il va couvrir les premiers Jeux olympiques euh, restaurés par Coubertin. Et euh, là, il va constater la puissance du nationalisme, euh, notamment anglais et allemand. Et il va comparer euh, cette vigueur. Euh, de, de, de peuples qui vivent en monarchie, euh, donc les, les Britanniques et les, et les, et les Allemands, à, euh, à la faiblesse hein, du, euh, du nationalisme français. Et donc là aussi, il va, il va, il va remettre en cause euh, le régime républicain à l'occasion de cette confrontation avec les étrangers. Et enfin... Euh euh, non. en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dit triple causalité c'est double causalité, je suis désolé, c'est double causalité je voulais insister sur ces deux points c'est plutôt pour Daudet que, que je parlerai de triple causalité alors parlons de Bainville parlons de Bainville euh... Bainville c'est très simple et ça rejoint un petit peu je vous disais l'idée de, de enfin, le, le parcours de Maurras qui va à Athènes et qui, qui en revient monarchiste Bainville lui ne va pas à Athènes il va en Allemagne il va en Allemagne euh, il fait un voyage en Allemagne et il en revient euh, avec deux choses, puisque ça précède son, son livre sur Louis II de Bavière en 1900, il en revient avec l'idée de, euh, de ce livre donc, euh, sur Louis II de Bavière et il en revient également avec la conviction que euh, l'Allemagne euh, impériale, l'Allemagne euh, eh bien a un régime plus fort euh, que, euh, que la France républicaine. Et donc, il revient de son voyage en Allemagne, euh, convaincu de la supériorité de la monarchie. Donc euh, là, là, également, on voit ces, ces question du voyage. Alors, j'en viens à Léon Daudet, enfin. Alors, c'est là que j'ai une triple causalité, pardon. Euh, alors, concernant Léon Daudet, il y a une première causalité qui est d'ordre privé, on pourrait dire. Euh, Daudet va s'affronter un petit peu euh, avec sa, sa belle famille et avec les idées euh, de sa belle famille, donc les, la famille Hugo, et euh, il va euh, évoluer en même temps, finalement, que, que son mariage avec Jeanne va se dégrader. Il y a un lien entre la dégradation de, de, son, de son mariage avec Jeanne et dire la, la conflictualité qui existe entre lui et, et euh, l'héritage de Victor Hugo, l'héritage intellectuel de Victor Hugo qui va, qui va le, 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 conduire, hein, le, conduire, le conduire vers la droite. D'ailleurs, c'est l'évolution inverse d'Hugo, si on y réfléchit. Euh, Hugo lui-même, euh, vous le savez sans doute, euh, il a appartenu, il a traversé tout le siècle, tout le 19e siècle, et il était au départ euh, très, à, très à droite, il était légitimiste, c'était un blanc, hein, euh, il était dans la veine de Chateaubriand, autour de, autour de 1820, comme tous les romantiques, hein, euh, Chateaubriand, Hugo, euh, Alphonse de Lamartine, tout le monde était... Euh, était légitimiste, tout le monde était passionné par, par le, le, le Moyen-Âge, dans le, dans le, chez les romantiques, par l'alliance le, le, du trône et de l'hôtel, et euh, tout le monde avait, euh, avait à cœur de soutenir la restauration. Et puis progressivement, euh, Hugo, comme, le, comme Lamartine d'ailleurs, c'est la même évolution, va aller de plus en plus à gauche, il va passer du légitimisme à l'orléanisme, et puis euh, de l'orléanisme à, à, la, à la République, le dernier glissement se faisant, évidemment, dans l'opposition à Napoléon III. Vous connaissez l'histoire de, de, des, ch des châtiments et de, de l'exil de, de Victor Hugo. Donc, euh, Hugo est passé de droite à gauche. Et eh bien, euh, Léon Daudet, euh, en combattant un peu euh, l'héritage d'Hugo, va passer, lui, de, de gauche à droite. Ensuite, il y a un glissement euh, autre qui s'opère. C'est de, La deuxième causalité, deuxième cause, c'est via euh, Édouard Drummond. Euh, parce que euh, Daudet va euh, collaborer euh, au journal d'Édouard Brumont et euh, de ce fait il va, euh, il va glisser vers le nationalisme. Alors pas encore vers la monarchie, hein, mais vers le nationalisme, ce qui est quand même déjà une première étape. Euh, donc il y a une influence, euh, une influence de, de Drummond euh, qui est assez, assez notable, on ne va pas se voiler la face, hein. ce n'est pas parce que Drummond s'en le souffre qu'on qu qu ne va pas en parler. Donc oui, euh, incontestablement, euh, la question de, de l'antisémitisme et la, question, et la, la, la collaboration euh, avec, avec Drummond euh, va jouer un rôle certainement dans l'évolution du, du go, de Daudet. Euh, et enfin, troisième point. Troisième euh, élément, c'est euh, l'élément euh, le, le plus déterminant, c'est la rencontre avec le prince, c'est-à-dire avec euh, Philippe VIII, duc d'Orléans. Je rappelle que euh, Philippe VIII, duc d'Orléans, c'est le deuxième prince de la branche d'Orléans, qui soit légitime, euh, puisque le premier euh, était Philippe VII, comte de Paris, petit-fils petit du roi Louis-Philippe, et qui devient donc le, le chef de la Maison de France, à la mort du comte de Chambord. Et donc ensuite, euh, on passe à Philippe VIII, duc d'Orléans, l'auteur de la formule euh, Tout ce qui est national et nôtre, euh, et qui sera le prince sûrement le plus proche de la F. Et Daudet va le voir euh, en exil, euh, en Belgique, je pense, et là, euh, il en revient totalement euh, charmé et convaincu que euh, non seulement la monarchie est une, est une, une solution, mais qu'en plus, euh, les monarchistes ont la chance d'avoir un prince euh, qui tient la route et qui pourrait jouer un rôle politique euh, euh, rapidement. Voilà, donc euh, voilà pour, euh, pour Dodet. Alors, j'en je, viens à, euh, à mon point suivant, qui est l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, elle, elle compte euh, du point de vue politique, c'est certain. Hein dans euh, l'évolution de Daudet et de Maurras, puisque c'est quand même la grande querelle politique euh, qui, va, euh, qui va cristalliser euh, les, les oppositions, les débats, en cette fin du XIXe siècle. Et donc, euh, il faut prendre parti. Et voilà, on va, si on choisit le camp euh, des anti-dréfusards, c'est qu'on choisit, euh, choisit la patrie, on choisit l'armée, euh, on, on place la défense nationale avant tout, et donc on, est, on va nécessairement aller vers le nationalisme. et C'est ce qui se passe pour Daudet et pour Maurras. Alors là, on peut les opposer à Bainville. parce que Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, Bainville euh, était plutôt euh, Dreyfusard. Donc c'est intéressant quand même de voir euh, que parmi les, les, les trois grandes figures majeures de l'action française, euh, contre toute attente, il y a quand même un Dreyfusard, hein, puisque Bainville était, était convaincu euh, de l'innocence de Dreyfus. Alors il n'était pas pour autant un militant de, du Dreyfusisme, euh, mais euh, du, point de vue, euh, du point de vue moral, du point de vue euh, judiciaire, il était plutôt, euh, plutôt Dreyfus. Alors disons Dreyfusiste, si on veut distinguer euh, les, les, les gens qui, qui, qui reconnaissaient l'innocence de Dreyfus, sans pour autant adhérer euh, au parti qui, euh, qui instrumentalisait euh, cette affaire dans un sens, disons, euh, anti-militariste. Euh, anti voilà, donc la question de l'affaire Dreyfus. Alors, autre point intéressant, le rapport à l'étranger. Euh, là, on, on va pouvoir euh, mettre ensemble euh, Daudet et Bainville et euh, les opposer un peu à Maurras. Euh, il faut savoir que Jacques Bainville était euh, un, un parfait polyglotte. Euh, il parlait très bien et il, il lisait très bien euh, l'italien, l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Et euh, ce n'est pas par hasard qu'il est devenu le euh, chroniqueur euh, euh, affaires étrangères de l'action française quotidienne. Euh, Christophe Dickès raconte que euh, tous les matins, il lisait euh, la presse étrangère euh, donc euh, dans la langue euh, d'origine la et euh, il pouvait comme ça apprécier euh, la façon dont les différents peuples et différentes opinions publiques considéraient euh, les événements, et il avait un, un certain tropisme euh, qui qu le qu poussait vers, vers les, les, le monde anglo-saxon, puis qui s'intéressait plus particulièrement au monde anglo-saxon et en particulier à l'Allemagne. Hein, on euh, verra que d'Odès c'est plutôt l'Angleterre mais voilà, donc l'Allemagne intéresse particulièrement Bainville il a, il a travaillé euh, ce sujet longuement, je parlais tout à l'heure de, de Louis II de Bavière euh, et de son voyage déterminant en Allemagne mais on, il faut aussi bien sûr alors là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais il faut parler bien sûr des, des, de, de l'histoire de deux peuples et des conséquences politiques de la paix bon, l'histoire de deux peuples en particulier qui est vraiment l'histoire des relations franco-allemandes voilà, donc il y, a une, il y a un intérêt, une connaissance euh, euh, pour l'Allemagne qui, 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 qui est très forte chez, chez Bainville. Euh, et chez Daudet, on a euh, un goût également pour, pour, le, pour, les, pour les civilisations et les, et les littératures euh, étrangères, et en particulier pour l'Angleterre, puisque euh, le, grand, le grand roman, la grande œuvre littéraire de, de Daudet, euh, c'est « Le voyage de Shakespeare », qui est un qui est un roman euh, un peu un peu rabelaisien qui reprend un peu les les, les, les codes du du, du récit rabelaisien euh, et qui euh, qui parle de, de Shakespeare donc euh, on, a, on a on a intérêt et puis euh, bon vous savez peut-être aussi Daudet aimait beaucoup la musique allemande hein. euh, il a été à un moment donné très Wagnerien euh, même s'il en reviendra donc il, il a un intérêt pour, pour, cette, pour, pour cette culture anglo-saxonne et germanique. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le cas de Maurras. Hein. Maurras, euh, très très tôt, se veut un défenseur euh, d'une sorte de pureté euh, classique, néoclassique euh, et latine. Et il va, euh, de façon très rigoureuse, euh, opposer. La, la civilisation euh, latine, la civilisation gréco-romaine et euh, la culture et la civilisation euh, germanique et anglo-saxonne, avec évidemment une, à ses yeux une supériorité incontestable de la civilisation euh, gréco-latine sur la civilisation germanique, nordique, anglo-saxonne. Et donc, Maurras, euh, on va en reparler tout de suite après, chez moras il y a une grande cohérence entre l'esthétique et la politique. Alors justement, c'est mon point suivant, c'est le rapport à l'art et à la littérature. Alors, pour le rapport à l'art et à la littérature, je laisserai un peu de côté euh, Bainville, euh, parce que euh, Bainville n'est pas euh, particulièrement connu euh, sur le plan euh, de la littéraire ou de la critique littéraire, encore que, il y a une œuvre de critique littéraire euh, chez Bainville, bon, moi je la connais, je la connais mal, euh, dans les, les ouvrages collectifs euh, dirigés par Olivier Dard, là, euh, euh, aux presses universitaires euh, du Septentrion. Vous avez un volume, euh, « Le morassisme et la culture », où il y a un article de, de Christophe Dickès sur la critique littéraire euh, bainvilienne, où il montre que Bainville, euh, de ce point de vue, est un peu un disciple de maurace. Euh, il, il, il a un point de vue très français euh, en matière de goût littéraire, très, très classique, mais il, il s'en distingue aussi euh, par certains aspects. Mais disons voilà, il n'y a pas une différence très, très forte avec Maurras. Alors Maurras, lui, c'est évidemment euh, un, un poète, un critique littéraire, un essayiste euh, néoclassique, euh, qui s'inscrit dans, 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 dans un courant un très déterminé, euh, et euh, qui, rejette, euh, qui rejette la plupart des, 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 des formes. Euh, de la modernité, des formes esthétiques de la modernité, euh, à commencer par euh, par le symbolisme par exemple. Même si euh, j'ai lu euh, euh, que Drieu euh, Drieu La Rochelle euh, expliquait que moras finalement était le euh, son œuvre c'était la transposition en politique des valeurs esthétiques du symbolisme. Est vraiment euh, un point de vue euh, paradoxal et assez original, mais disons que ce n'est pas ce qu'on retiendra euh, euh, le plus facilement si on aborde cette question. On va d'abord considérer, euh, si on laisse les paradoxes de côté, que Maurras est un, un doctrinaire cohérent, finalement, euh, qui a des goûts euh, classiques très stricts, et qui s'oppose à tout ce qui est à la fois euh, nordique, germanique, et également euh, moderne. Alors qu'au contraire, euh, Léon Daudet est un, est un éclectique en matière, euh, matière d'art et de littérature, Peut-être vous connaissez la formule, euh, la célèbre formule, euh, quand il disait, euh, c'est assez, assez cru, euh, la patrie, je lui dis merde quand il s'agit de littérature. Voilà, je crois que c'est ça la formule exacte. C'est assez, assez cru euh, pour dire que euh, la, le nationalisme de Daudet s'arrêtait euh, aux, aux frontières de la littérature. Donc, euh, de ce point de vue, il était assez différent de Maurras. Il, également, d'ailleurs, dans son rapport à la modernité. Je disais que Maurras était assez hostile à la modernité. Euh, il fait l'éloge de la littérature française classique. Il, il, il est un, un pourfondeur du romantisme euh, et euh, du symbolisme. Euh, et euh, sans parler du, de, la, de la littérature euh, du XXe siècle, qu'il qu qu ignore en fait, en réalité, hein, donc, à laquelle il s'intéresse peu, à l'inverse, Daudet euh, sera un peu le, un, un découvreur de talent, euh, vous le savez sans doute. Euh, on, peut, on peut dire que les deux grands écrivains, en littérature en tout cas euh, français, de la première moitié du XXe siècle, qui sont Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline, les deux seront euh, découverts, euh, défendus et, et, et vraiment euh, lancés par, euh, par Léon Daudet. Euh, Daudet fera obtenir le, le prix Goncourt à Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs euh, en 1919, euh, alors que en face il y avait un roman euh, écrit par un ancien combattant euh, qui est qui est Les, les croix de bois de Dorgelès. On pouvait penser qu'en 1919, surtout un nationaliste comme euh, Daudet, allait euh, voter pour euh, le, le, un livre qui parlait de la guerre, sortait juste de la Grande Guerre, euh, et alors que bon, évidemment, Proust. Euh, c'est de, de la littérature psychologique, ça se passe dans la, dans la bonne société d'avant-guerre, etc. Euh, c'est très, très précieux, euh, et pourtant, euh, donc Daudet a flairé que, euh, que Proust était un génie littéraire, et donc il, euh, il va faire obtenir le, le Goncourt à, à Proust. et il, fera, il, il ne fera pas obtenir, il se battra pour que Céline l'obtienne également, je crois que c'est en 1932, pour le, pour le voyage au, au bout de la nuit. Euh, mais euh, il n'y parviendra pas, mais il défendra en tout cas dans les colonnes de la F. Euh, Céline. Pourtant, là aussi, hein, on peut se faire la remarque que euh, le voyage au bout de la nuit, c'est quand même un, un roman, alors génial, bien sûr, euh, très à la fois très noir, très drôle, euh, vraiment euh, plein de plein de, 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 de pépites euh, de style, d'expression, etc. Mais c'est un roman euh, clairement euh, euh, anti-militariste euh, et pas du tout, pas du tout patriote. Hein. Bon. Et donc, Daudet défendra pourtant bec et ongle le voyage au bout de la nuit de, de Céline. Euh, J'ai lu aussi que Daudet a été un des premiers euh, intellectuels en France à, à parler et à saluer le, le travail de Picasso. Alors, c'est encore plus étonnant hein, euh, pour, pour montrer que, que vraiment Daudet était très éclectique dans ses, dans ses goûts. Euh, alors, en ce qui concerne, je continue mon petit périple, en ce qui concerne l'économie. Alors, pour l'économie, euh, je parlerai assez peu finalement de, euh, de, de Maurras et de, et de Daudet, euh, qui ne s'intéressaient finalement euh, que très peu à l'économie. Mais j'opposerai plutôt, euh, cette fois, Bainville et l'AF en général. Ça, c'est un point qui est assez connu. Euh, bon, vous savez que la F euh, a euh, un temps euh, euh, eu un certain compagnonnage avec le syndicalisme révolutionnaire et donc la CGT à l'époque, hein, euh, avant la guerre de 1914. Bon, vous connaissez les cercles Proudhon, etc., on en a déjà parlé. Euh, et puis ensuite, euh, ce qui se développe, c'est bien sûr le, le corporatisme. Enfin, déjà avant la guerre, le corporatisme l'héritage de, de la tour du pin euh, est, est, est important pour la F mais euh, ça se développera encore plus avec Baconnier après la guerre bon. et puis la figure euh, marquante de la F en économie si vous voulez euh, dans la répartition des rôles au, au sein du quotidien hein, vous avez euh, vous avez euh, la chronique politique de Maurras, avez, euh, la chronique politique de Moras vous avez la chronique de politique étrangère de de Bainville, et puis l'économie, et eh bien, c'est Georges Valois. Et, et Georges Valois, euh, c'est plutôt un socialiste. Euh, bon. Donc, euh, voilà un petit... bar, même si Maurras, euh, on le sait, hein, soutenait Valois euh, euh, de très loin, hein, qu il avait compris l'intérêt de Valois, et l'importance que Valois pouvait avoir dans son, dans son dispositif, mais on ne peut pas dire non plus qu'il adhérait complètement aux idées de Valois. Cela dit, c'était quand même Valois qui était là et qui, euh, qui était le, le, le personnage central pour les questions économiques, au moins jusqu'au jusqu jusqu milieu des années 20, quand il quittera, le, quand il quittera la F et qu'il fondera le faisceau. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bainville, de son côté, se distingue totalement euh, à la fois du corporatisme et du socialisme euh, de, de Valois, puisque Bainville était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, alors là, c'est pas au sens du 19e, c'est au sens contemporain, un libéral, un libéral, un partisan de la moindre intervention de l'État un partisan de, de l'économie de marché, de de, euh, de la dérégulation en quelque sorte. Euh, il était par exemple hostile aux interventions euh, de la de la banque centrale euh, dans les questions de dans les questions donc de de de, de, politique, de politique budgétaire, monétaire, etc. Donc c'était vraiment ce qu'on qu pourrait appeler un libéral. Et d'ailleurs il il écrivait de temps en temps des il tenait une chronique aussi euh, boursière. Il euh, donnait des conseils aux investisseurs euh, dans l'Action française, mais aussi dans d'autres euh, journaux, notamment dans des journaux économiques. Alors, il n'était pas un théoricien de l'économie, euh, il est moins, moins théoricien que Valois, par exemple, mais c'était quelqu'un qui avait des connaissances très précises sur les marchés, sur la finance, et qui était capable de donner euh, des conseils précis euh, pour investir euh, sur les marchés euh, aux lecteurs des différents journaux auxquels il collaborait. Voilà. Donc là, il y a une opposition un petit peu entre, entre une divergence entre Bainville et, euh, et le reste de, de la l'AF. Euh, enfin, je terminerai euh, par le, la question du, du caractère et du, et du tempérament. Euh, là, je mettrai volontiers euh, euh, d'un côté euh, Daudet-Moras et de l'autre Bainville à nouveau. On peut dire que Daudet euh, était un, un personnage. Euh, Assez, assez exubérant, euh, assez extraverti, un, un excellent orateur, ce qu'on n'était pas Maurras, bien sûr, vous savez que Maurras, étant sourd, euh, avait du mal à parler en public, en plus il avait une voix très haut-perchée qui n'était pas très agréable, euh, alors que Daudet, lui, euh, était, était très bon orateur, il avait beaucoup de charisme, euh, donc, euh, et puis c'était un personnage, un bon vivant, un épicurien, euh, qui aimait euh, la bonne chair, hein, c'est un grand mangeur, euh, sa deuxième épouse, euh, Marthe, donc, euh, qui signait des articles gastronomiques sous le nom de, de Pampille, euh, était, une, était, était une très bonne cuisinière, Dodet euh, mangeait beaucoup, buvait beaucoup, euh, il, il rapporte quelque part qu'il buvait 3 litres de vin par jour, c'est pas, pas mal, euh, et euh, il se battait en duel, c'était un c'était un vivant dans tous les sens du terme. C'était un homme d'action. Euh, alors, il n'était pas de la génération des, des Camelot du Roi. Il était, il était plus âgé euh, par rapport aux jeunes Camelot du Roi des années 1910. Euh, mais euh, il était sans doute parmi les, les, chefs, les chefs de la F. Euh, un de ceux qui étaient les plus proches euh, des Camelot du Roi. Et euh, le, bon, vous connaissez les duels de Daudet. Daudet s'est beaucoup battu en duel. Euh, il a eu beaucoup de blessures. Vous connaissez peut-être aussi le, le, le récit rocambolesque de son évasion, euh, donc dans le cadre de l'affaire, dans les années 20, dans le cadre de l'affaire Philippe Daudet. Bon, et puis les réceptions incroyables de, de, depuis son exil en Belgique, où il recevait parfois des mille, mille convives, euh, donc euh, qui venaient le voir dans son exil belge. Euh, donc c'était un personnage. Euh, c'était un corps, c'était un corps, c'était un personnage euh, gros euh, euh, qui parlait, qui parlait haut euh, et qui était très très actif, très euh, voilà très physique. Euh, alors Moras évidemment n'a pas du tout ce profil. Bon, euh, mais quand même Moras euh, était porté sur les femmes. Euh, Moras était un bon vivant également. Euh, C'est peu connu, mais euh, on sait qu'il aimait qu'il aimait la, il aimait la bonne cuisine aussi. Il euh, y a beaucoup de récits de de gens qui allaient le voir dans le midi quand il quand il allait dans sa maison de Martigues et euh, ils étaient toujours très bien reçus avec de la cuisine provençale euh, cuisinée par, par par la bonne hein, de Moras euh, et euh, et Moras aussi s'est battu en duel bon beaucoup moins que Léon donné mais enfin voilà Moras c'était quand même un personnage qui, a, qui qui avait une vie autre que purement cérébrale mais évidemment euh, euh, très une vie très différente de celle de, de Léon Daudet mais il, est, il avait un côté épicurien quand même. il avait un côté épicurien je pense qu'on a, on a deux épicuriens euh, en Daudet et Maurras à l'inverse il me semble mais je, je connais mal la, la vie privée de, de Bainville je connais mal la, la, les aspects plus, plus intimes de, de Bainville je crois que Bainville était quand même pour le coup vraiment quelqu'un d'assez austère euh, on, prête, on prête une austérité à Maurras mais qui n'est pas tout à fait juste je crois que chez Bainville c'est elle elle est plutôt juste et euh, il est sûr aussi que euh, là où Daudet et Maurras étaient euh, des optimistes, au fond, hein, euh, et bien euh, Bainville était plutôt un pessimiste, euh, quelqu'un qui avait tendance à une forte tendance à la mélancolie, hein, au sens fort du terme. Euh, vous savez, la bile noire, la mélancolie, une forme un peu de, un peu de désespoir euh, euh, métaphysique. Hein. Euh, ça se retrouve dans des dans des textes euh, intimes. Hein, on a des, je crois qu'il y a des carnets qui ont été euh, qui ont été retrouvés réédités par par d'ailleurs, où on voit ce pessimisme, ce côté assez sombre euh, de Bainville. Donc on est on est avec Bainville, on n'est pas du côté de du côté épicurien euh, comme comme on l'est du côté de de Maurras et surtout de Daudet. Voilà. Bon, euh, pour conclure, euh, parce qu'il faut quand même conclure, on en est presque à 50 minutes. Euh, je dirais que on a affaire avec nos trois, nos trois grandes figures euh, euh, patrimoniales de la F à des personnages très différents les uns des autres qui parfois ont des, ont des points communs on l'a vu euh, sur des points particuliers euh, mais la chose sur laquelle il faut insister je pense pour finir c'est que Bainville a apporté à la F une intelligence euh, des questions internationales euh, qui faisait défaut euh, qui faisait défaut à Moras même si Maurras a quand même écrit « Qu'il est donc il avait quand même une, 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 un intérêt pour ces questions-là, euh, mais c'est quand même Bainville qui va, qui va affiner euh, et qui va donner à la F cette, cette capacité d'analyse euh, des géopolitiques, on peut dire, hein, des questions internationales. Donc il y a cet apport incontestable de Bainville. Du côté de Daudet, il y a, il y a ce charisme, il y a cette puissance oratoire, cette capacité à entraîner derrière lui, qui également euh, va être un apport conséquent puisque Maurras n'est pas un orateur, mais il faut quand même euh, dire, dire une chose très, très claire, c'est que la ligne directrice, euh, la, la, la ligne politique de F a toujours été le fait de Maurras. Et d'ailleurs, on en a de multiples exemples euh, dans, les, dans leur, dans leur textes. Hein, euh, Daudet et Bainville le reconnaissaient euh, constamment. C'est-à-dire que si vous lisez ce que Bainville et Daudet écrivent de Maurras, Bainville et Daudet se considèrent vraiment euh, même Daudet, qui est, qui est le qui est plus âgé d'un an hein, que moras tous les deux se considèrent comme des disciples politiques de Maurras. Euh, Bainville euh, se considère comme quelqu'un qui applique euh, quelque part l'empirisme organisateur de, de, de moras euh, D'ailleurs, il lui-même avait une vénération pour Sainte Beuve. Euh, C'est alors vous un point commun puisque vous savez que l'expression euh, empirisme organisateur vient de Sainte Beuve. Mais Bainville vraiment se reconnaît comme comme quelqu'un qui, qui, qui creuse un sillon que moras que Maurras a indiqué le premier, et euh, même chose pour Léon Daudet, qui, euh, qui vraiment se réfère à Maurras comme à un maître, même s'il si est son aîné. Voilà. Euh, et puis, peut-être j'ajouterai, euh, on verra, peut-être la question arrivera plus tard, mais dans les conseils euh, euh, bibliographiques, euh, bon, moi, je n'ai pas, pas tellement euh, préparé euh, pour cette conférence, je ne suis pas revenu euh, tellement sur des lectures anciennes, mais il me semble que, euh, si on veut des conseils un peu euh, bibliographiques et biographiques, euh, en ce qui concerne Maurras, il y a le, euh, le Canty, euh, qui est quand même pas mal, on peut contester certains points, mais euh, le livre de, de, de Stéphane Canty est quand même vraiment pas mal pour connaître vraiment, euh, vraiment intimement euh, Maurras. Euh, vous aviez aussi euh, Yves Chiron, biographie de Maurras par Yves Chiron, que j'avais lu il y a très longtemps, que j'avais trouvé vraiment remarquable. Euh, Maurras, je crois. Et puis sur Bainville, c'est bien sûr Christophe Dickès, la référence. Euh, sur Daudet, vous avez beaucoup de choses intéressantes. Vous avez François Broche, vous avez Éric Vatré. Euh, bon, il y a beaucoup d'ouvrages. Beaucoup euh, vous avez sinon le Petit Bergeron, que j'ai cité tout à l'heure. Euh, parce que c'est, je dis petit parce que c'est un petit livre, euh, donc le « Qui suis-je » chez Pardès de euh, Francis Bergeron, qui est vraiment très très bien, vous avez en, en 100 pages euh, l'essentiel sur, euh, sur Léon Daudet. En plus c'est très bien illustré, il y a, il y a énormément de, de documents euh, iconographiques, donc, euh, et puis une, bi une bibliographie complète à la fin, euh, des citations, de, des portraits de d'Audet, enfin, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc euh, je, je m'arrête là et je réponds euh, maintenant à vos questions euh, avec plaisir. Merci
1: Monsieur Blanchonnet pour euh, votre excellente conférence, et merci et également aux 90 auditeurs donc, qui, qui étaient là pour vous écouter. Merci à vous d'être toujours fidèles malgré le, le déconfinement. Euh, donc, première question d'Adrien de, de Bordeaux. Enfin, il en a deux plus précisément. Donc la première, il semble que Bainville est une image moins sulfureuse slash radicale que Maurras ou même Daudet. Selon vous, outre le fait qu'il n'ait pas eu à se positionner en 1940, puisqu'il meurt en 1936, quelles raisons peuvent expliquer ce sentiment général
0: ah ben Je crois que je l'ai dit, il hein, y, y a la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire que, en gros, euh, l'antisémitisme chez Maurras, qui n'est pas un antisémitisme de peau, il faut le dire, hein, mais c'est un antisémitisme constant hein, de... de des premières années jusqu'à, c'est la revanche de Dreyfus, hein, jusqu'à son procès en 1945, Bon, bah Maurras reste constant de ce point de vue. Il reste constant dans un antisémitisme d'État, hein, j'insiste, qui n'est pas un antisémitisme, un antisémitisme racial. Bien, mais il est constant sur cette ligne. Euh, Daudet... Euh, dit, alors qu'il était un antisémite, un antisémite virulent, hein, et qui, chez qui l'antisémitisme, je l'ai rappelé, a joué un rôle dans son évolution politique euh, dans sa jeunesse, et bien Daudet, euh, à la fin de sa vie, à partir des années 30, hein, c'est assez tôt en fait, hein, il meurt en 42 mais dès le début des années 30, même la fin des années 20, euh, affirme lui-même n'être plus vraiment antisémite. Il, il récuse l'adjectif. Le, le, oui. Donc euh, Daudet, euh, de ce point de vue, déjà, alors, et comme par hasard, Daudet est déjà un peu plus facilement reçu euh, aujourd'hui, hein, du point de vue euh, éditorial, que Maurras. Hein. Et alors Bainville, c'est encore euh, plus simple, Bainville n'a jamais été antisémite. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça me paraît un point euh, assez central par rapport à la, à la façon dont ils sont reçus aujourd'hui. Euh, il, il y a une place Jacques Bainville euh, à Paris, euh, il y a également une rue euh, Jacques-Bainville, ou une avenue Jacques-Bainville, je crois, à Marseille. Donc euh, voilà, c'est quand même incontestable, en effet. Oui. Mais je pense que cette question de l'antisémitisme, euh, compte tenu de l'histoire du XXe siècle, euh, a un rôle, euh, un rôle évident. Euh, et de toute façon, l'argument que, que tu avances, Adrien, euh, que j'avance aussi dans mon petit livre, hein, sur la mort euh, précoce de, de Bainville, qui fait qu'il n'a pas à se positionner en 40, eh bien, ça joue un rôle aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour, euh, pour Léon Daudet, parce que Léon Daudet est très malade euh, en 40. Alors, il vient, je crois, une fois ou deux à Lyon euh, voir la rédaction de, de l'AF, mais en réalité, il va, il va finir sa vie euh, en Provence, euh, il, va, il va se couper un peu de la, de la politique entre 40 et 42. Donc, euh, là aussi, Léon Daudet euh, n'est pas, entre guillemets, compromis avec, la, avec Vichy et... Euh, et donc, la collaboration, mais là, je, on ne va pas s'amuser à débattre là-dessus, ça, ça prendrait, ça prendrait trop longtemps.
1: <rire> Merci, M. Blanchonnet. Donc, deuxième question, toujours d'Adrien. Certains utilisent l'adjectif bainvillien pour le distinguer de Charles Maurras, notamment Zemmour, et du mauracisme. Christophe Dickès réfute d'ailleurs cette distinction. Ouais. Ne pensez-vous pas que Bainville était en réalité plus morassien que son ami Maurras
0: euh, Oui, oui c'est ce que dit Dickès. Euh, Dickès dit ça exactement, il dit que que Bainville est encore plus euh, maurassien que Maurras. Donc, euh, et oui, oui comme disait, c'est quand même le, le meilleur spécialiste de Bainville, euh, il a des raisons de, pour, le, pour, le, pour le dire, et, et d'ailleurs il les donne ces raisons. Donc euh, oui, oui, euh, Bainville appelait Maurras l'altissime, je crois. Hein, L'expression qu'il utilisait, c'était l'altissime. Bon, c'est dire à quel point il considérait Maurras comme son maître. Maurras qui était d'ailleurs vraiment son mentor, hein, puisque euh, certes, euh, Bainville s'est converti à la monarchie tout seul, euh, mais ensuite, c'est Maurras qui l'a accueilli à l'Action française, qui lui a, qui lui a euh, commandé des articles, qui lui a recommandé de travailler tel et tel sujet. Donc, il a vraiment guidé en fait, son, ses choix et, et, ses, et orienté un petit peu euh, ses, son travail, finalement. Donc, euh, oui, oui euh, opposer euh, Bainville et Maurras pour éviter la référence à Maurras, en fait, on voit très bien que c'est ça, hein, euh, c'est une aberration. Hein. C'est complètement artificiel. Après, je ne suis pas sûr que Zemmour euh, euh, fasse, euh, la, fasse ça euh, sciemment euh, pour éviter la référence à Maurras, puisque généralement, quand tu parles de Maurras, il en parle en, en très bons termes aussi. Bon, voilà, mais en, ce qui est certain, c'est que ça existe. Cette tendance existe euh, euh, de, de, de laisser de côté l'influence de Maurras sur Bainville pour, pour pouvoir citer Bainville plus facilement. Mais c'est vrai que c'est un contresens.
1: Merci Monsieur Blanchenet. Question suivante de Laurence de Bordeaux. « Que, que pensez-vous de cette citation de Bainville La supériorité des Occidentaux tient, en dernière analyse, au capitalisme, c'est-à-dire à la longue accumulation de l'épargne. C'est l'absence de capitaux qui rend les peuples sujets.
0: Bah, » On trouve beaucoup de choses là. C'est tout à fait du Bainville, hein. c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, Bainville ne croit pas du tout... Euh à une forme d'organisation économique planifiée euh, par l'État, etc. Hein. Il, croit, il croit à la dynamique euh, finalement du, du capital, donc euh, voilà, on retrouve ça dans, la, dans sa formule. Euh, par ailleurs, euh, c'est quelqu'un d'assez matérialiste, assez réaliste, hein, euh, même s'il faut distinguer les deux expressions, bien sûr. Hein. Mais euh, voilà, pour lui, euh, la, la, les conditions matérielles euh, déterminent, euh, le, 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 les autres dimensions. Donc, euh, si euh, le, un peuple est, est matériellement bien, bien, bien doté, eh bien, euh, il va, euh, il va développer euh, euh, sa civilisation, ses capacités. Euh, il va s'imposer aux autres. Euh, et il va, il va répandre euh, sa, 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 il va rayonner. Hein, il va répandre sa, sa, pensée, sa, sa vision du monde sur les, sur les autres. Euh, on peut dire qu'il y a un côté, oui, un côté très, très crûment euh, ré, réaliste. D'ailleurs, euh, oui. Euh, regardons l'évolution aussi de comment l'Occident s'est imposé au reste du monde à partir de, à partir de la découverte de l'Amérique, à partir de, de l'enrichissement euh, que ça a produit euh, d'abord pour l'Espagne et le Portugal, ensuite pour le pour le reste de l'Europe, le développement économique que ça a induit, euh, les, les, les voilà, le, toute toute cette espèce de d'expansion de, européenne, comme on dit en histoire, hein, euh, qui est qui est lié, oui, euh, qui est lié à un développement euh, d'abord de euh, des capacités économiques. Moi, je pense que c'est un jugement qui est en partie vrai. Merci, M. Blanchenet pour,
1: pour ces précisions. Nouvelle question de Robin, euh, de la section d'Arras. « Quelle est la doctrine nationaliste de Drummond qui a attiré Daudet Quels sont les arguments de son antisémitisme
0: ?» Alors, je crois que... Ce sont, alors je ne me, je me, me suis pas replongé en détail là-dedans. J'ai simplement relu hier, rapidement... Le petit livre de Bergeron. Euh, plutôt j'ai lu le petit livre de Bergeron parce que je l'avais pas lu ce petit livre de Bergeron qui est très très bien vraiment je vous le conseille et donc du coup ça m'a ça m'a rappelé euh, des tas de choses euh, que j'avais déjà lu ailleurs euh, et en fait ce que dit Bergeron c'est que euh, c'est assez accidentel. Euh, en fait euh, Drummond était un, était un familier d'Alphonse Daudet, il fréquentait la, la, les Daudets, euh, le, le jeune Léon euh, euh, à collaborer à, à, à la publication. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite la Libre Parole. Je crois qu'il y a un autre titre avant. Euh, il y a un, un premier journal avant la Libre Parole, mais enfin, peu importe. Et, euh, et donc, euh, Daudet fait ses premières armes à la Libre Parole ou au journal ou à un autre titre de Drummond. Un peu comme Maurras a fait ses premières armes euh, dans les revues catholiques, néotomistes, où l'avait recommandé euh, le futur monseigneur Penon, l'abbé Penon. Euh, son, son précepteur. Donc, il euh, y, y a un côté un peu accidentel dans tout ça. Hein. C'est le milieu euh, dans lequel évoluait Maurras. Euh, il avait ce milieu catholique, exoï, euh, etc., qui l'a conduit ensuite à Paris à entrer dans des revues euh, catholiques euh, de philosophie, alors que lui-même avait perdu la foi. Et chez Do Dodès, c'est un peu la même chose avec, euh, avec Drummond. Il se retrouve un petit peu à, à collaborer avec Drummond, à être un. À, être, à travailler pour Drummond, pour des raisons aussi un petit peu comme ça, accidentelles, parce que c'est un peu le milieu qui veut ça. Alors après, il adhère, il adhère évidemment aux idées, hein, il ne faut pas, faut pas non plus noyer le poisson. Hein. Euh, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que euh, Drummond, c'est le premier antisémite de droite finalement, parce que euh, jusque-là, euh, l'antisémitisme est une affaire de, de socialistes en fait. Ce sont des socialistes, tous nels, etc., qui sont, euh, qui sont antisémites, parce que pour eux, la, le, le, les Juifs représentent justement le, 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 le capital, représentent le capitalisme. Et donc, euh, on, on a un antisémitisme de gauche euh, absolument dominant. Et Drummond va, lui, développer un antisémitisme de droite. Il va montrer euh, plutôt euh, que l'opposition, entre euh, l'influence juive et euh, euh, l'intérêt national, l'Église, euh, l'armée, les, tous les piliers de la société euh, que la droite euh, défend. Et donc, euh, Daudet se trouve dans ce parti-là, finalement, et il va, il va adhérer euh, à, cette, euh, à cette vision. Merci, Monsieur Blanchenet. Euh,
1: question suivante de Clovis. Quelles sont les autres personnalités importantes du royalisme à retenir
0: <rire> euh, euh, du royalisme. Alors, déjà, on pourrait s'intéresser euh, au royalisme avant, avant la èche, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à, de choses à dire. Euh, on pourrait parler des contre-révolutionnaires, on pourrait parler de, de Bonald de, ou de Joseph de Mestre. Joseph de Mestre, c'est quand même un, un personnage très intéressant, un, un très grand écrivain. Et puis, euh, quelqu'un qui. Euh, alors, évidemment, il a une vision un peu providentialiste. Alors, si on si n'a pas cette fibre euh, euh, providentialiste, on va avoir du mal avec. Euh, avec son maître-livre, dont j'ai oublié le titre à l'instant, euh, mais euh, considération sur la France. Voilà. Euh, parce que, oui, évidemment, on, c est, c est la, la, la Révolution est, est vue comme un châtiment, un châtiment divin. Bon, mais euh, par ailleurs, il euh, y a des vues partielles euh, chez, chez Mestre qui sont, qui sont intéressantes. Euh, même chose euh, chez Bonal, qui est déjà plus un, un, un précurseur de la F puisqu'il fait plus de la, de la sociologie, donc, euh, comme, euh, comme le feront les, les, les maîtres de, de l'AF, il euh, y a ces, ces auteurs-là qui sont quand même intéressants, les catholiques sociaux, bien sûr, euh, la Tour du Pain, on en a déjà parlé la dernière fois. Euh, donc, on peut, on peut s'intéresser aussi au royalisme avant l'AF, on peut s'intéresser au royalisme en dehors de l'AF aussi, même, même à l'époque où l'AF est bien... Est, est très puissante, il hein. euh, y a d'autres voies vers le royalisme. Dans la littérature, par exemple, on, peut tr on pourrait trouver des tas de choses, et puis aujourd'hui, c'est pareil, il y a quand même des, un royalisme plus culturel ou plus littéraire qui peut, qui peut avoir un certain intérêt. Moi, je n'ai rien contre des gens comme, comme Jean Raspail ou, ou d'autres. Euh, donc voilà, il y, y a tout ça. Et puis alors, à l'intérieur de la l'AF, euh, on peut s'intéresser à Valois, quand même, Valois, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un personnage quand même assez intéressant, assez central, on peut s'intéresser euh, au Cercle Proudhon, et pas seulement à Valois, mais euh, moi je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque, quand je l'avais lu, le, le petit livre d'Edouard Berthe. Alors on peut trouver que c'est un livre un peu vert, un peu jeune, mais euh, quand même euh, qui est assez intéressant, qui essaie de faire la synthèse de, de Maurras, euh, de Bergson, de Nietzsche. C'est quand même assez, assez original. Euh, voilà, on peut s'intéresser à... Là, récemment, euh, j'avais une grosse lacune dans mes, dans mes lectures euh, maurassiennes, euh, je n'avais pas encore lu, euh, après toutes ces années, le fameux livre de, de Dimier, 20 ans, euh, ans d'action française, bon, qui est un livre un peu critique parce qu'il quitte la F, euh, il justifie son départ en fait, de la F dans les années 20. Mais euh, Louis Dimier, par exemple, c'est un personnage très intéressant hein, euh, qui mérite d'être connu et d'être lu, hein, ça c'est certain. Euh, voilà, et puis il y, y a beaucoup d'autres auteurs euh, intéressants, c'est infini en fait, comme question.
1: Merci M. Blanchonnet. Euh, nouvelle question. En 2020, dans un monde sans commune mesure avec ce qu'a connu Bainville, par exemple déclin des nations avec euh, l'Union Européenne, immigration de masse, etc., comment actualisez-vous sa pensée
0: pensée de Bainville Bainville, il faut vraiment, euh, il faut vraiment se dire que c'est un, un réaliste. En fait, le, le, le... je crois qu'on... Le critère, mais c'est valable pour Maurras, c'est là qu'on voit effectivement que Bainville est un, est, est un pur Morassien. le critère c'est toujours le même, ça, ça, ça ne change pas, c'est l'intérêt national, c'est trouver les moyens euh, de la continuité d'abord nationale, il faut que la France euh, primum vivere selon l'expression latine, il faut d'abord qu'elle qu vive, qu'elle survive, hein. donc c'est la défense nationale, et puis ensuite c'est l'accroissement, c'est la, la richesse nationale et le rayonnement, euh, national donc c'est vraiment ça hein. c'est le le, 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 le le critérium c'est ce que, ce que nous recherchons donc il faut rechercher dans les conditions du présent euh, les conditions de cette vie cette survie d'abord de cette vie et de ce de ce, cette croissance et de ce rayonnement euh, de, de la france voilà euh, ce qui d'ailleurs euh, montre enfin montre qu'on a une autre ambition qu'une ambition strictement euh, défensive. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, le, on va dire les, les, les gens qui, les nationalistes, pour, 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 pour faire simple, euh, sont exclusivement dans, le, dans, le, dans la survie. Hein. C'est le, le survivalisme comme, comme paradigme. Donc, on, en, on oublie un petit peu que quand même la France est une grande nation avec une, une, une grande histoire, une, un rayonnement mondial, international. Euh, Ce n'est pas seulement une nation d'Europe, c'est une nation, euh, hein, une nation euh, qui, a, qui a rayonné sur le monde, euh, qui est ouverte, ouverte aux océans, qui a, voilà, qui a une, vraiment une histoire, euh, qui est une puissance naturellement euh, euh, mondiale. Hein. Et euh, donc voilà, il y, y a cette vision-là qu'il ne faudrait pas oublier. Donc euh, on est là pour défendre la France, sa, sa, sa survie, sa vie, sa, sa richesse et son rayonnement. Et ensuite, il faut le faire dans les conditions du présent et avec les problèmes du présent. Donc effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à nous, euh, qu'ils soient migratoires ou autres, euh, ce qu'on appelle la mondialisation, euh, euh, qui, euh, qui n'était pas connue encore que, hein, euh, il faudrait relativiser, on, on parle bien d'une première mondialisation justement avant la guerre de 14, euh, quant à la question migratoire, euh, elle a, elle a, la France, elle a, si vous voulez, le déclin démographique de la France commence au 19e siècle, donc, on a, il y a déjà une question de migratoire, euh, évidemment, qui est assez différente d'aujourd'hui, mais qui existe quand même à la fin du XIXe siècle. Donc, il y a des questions qu'on peut croire parfois complètement nouvelles et qui ne sont pas forcément toujours, quand on regarde dans le détail. Mais voilà, je pense que le, le, le critérium est le même, la méthode est la même, c'est-à-dire euh, regarder euh, le passé pour en tirer des leçons, l'empirisme organisateur, c'est ce qu'ont pratiqué euh, Bainville et Maurras, et euh, pour trouver des solutions dans le, dans le présent. Donc, euh, je pense qu'on a la, la méthode et le, et le critère, euh, qui est le même. Euh, ensuite, il faut faire avec les circonstances.
1: Merci, Monsieur Blanchonnet, pour, pour votre réponse. Euh, nouvelle question d'Adrien de Bordeaux. Bainville, géopolitique, relations internationales, et Maurras, politique intérieure, doctrine, ont un poids réel aujourd'hui dans l'histoire des idées. Quel serait ou se situerait l'apport de Daudet de nos jours
0: <rire> euh, Effectivement, Dodet euh, n'est pas un peut-être moins, un, un, moins doctrinaire euh, que Maurras, alors, évidemment, mais peut-être même, on peut moins le considérer euh, facilement comme un maître à penser, que même que Bainville, euh, parce que Daudet, c'est un esprit euh, un esprit littéraire, je parlais d'éclectisme tout à l'heure, mais dans, son, dans ce domaine, justement, dans le domaine de la culture, euh, au sens large, il euh, y a un, une façon de, de se rattacher à Léon Daudet. Euh, Aujourd'hui, euh, je parlais de... de, de de Défense un petit peu de nationalisme un peu défensif, mais qui a, qui a sa raison d'être. Hein. Euh, Daudet, c'est le défenseur euh, vraiment aussi de, du patrimoine euh, euh, français au, au sens euh, presque, euh, presque éthique. Hein. Euh, être français, donc il me semble que, que Daudet, dans sa manière d'être, dans son, dans son être, dans son éthos, pour faire pédant, et euh, eh bien euh, nous peut nous apprendre aussi à être français par, euh, par sa générosité. Euh, par son, son, goût des, son goût des lettres, euh, par son, son goût de, de, la, de la polémique aussi, euh, c'est un, un, un français, c'est un, une école de francité en quelque sorte d'Audet. Donc moi je pense qu'on peut considérer Daudet comme un maître euh, en francité en quelque sorte.
1: Merci pour votre réponse. Nous avons une question de Francis Vinciton. Pourquoi Bainville était-il aussi opposé à Keynes Donc Je pense qu'il fait référence à l'économiste.
0: Bon bah, euh, alors, il y, y a deux choses, parce qu'il y a la position à Keynes dans l'analyse euh, du traité de Versailles. Euh, donc là, il faudrait que je relise, euh, parce que ça, ma, ma lecture remonte à des années, euh, les conséquences politiques de la paix. Parce que certes, c'est surtout le titre qui fait référence à Keynes, puisque le titre de Keynes, c'est les conséquences économiques de la paix. Et Bainville choisit les conséquences politiques de la paix. Euh, mais je crois quand même que Bainville fait référence à Keynes, euh, critique la thèse de Keynes aussi. Il euh, faudrait se replonger dans la, dans, la, dans la lecture des conséquences politiques de la paix pour bien voir en quoi il s'oppose à Keynes précisément dans l'analyse euh, du traité de Versailles. Donc ça, un, ce sera un premier point. Ensuite, euh, deuxième point, c'est évidemment euh, en économie, euh, bah, tout est dit. Quoi. Je veux dire, quand on a dit que Bainville était un libéral, au sens contemporain du terme, hein, euh, le nom de Keynes, euh, le keynésianisme, est associé euh, à l'inverse à, euh, à, euh, à, une, à, une, euh, à une ingérence de l'État dans l'économie. Donc là on est dans, dans une opposition euh, évidemment très nette.
1: Merci pour votre réponse. Euh, nouvelle question d'Alex de la section d'Arras. Bainville était il autant
0: anti germaniste que Maurras et que la doctrine royaliste en général? Ah ben non, je crois que je l'ai dit hein, tout à l'heure. Euh, non, non, Bainville, alors Bainville, évidemment, souhaite que l'Allemagne revienne à son état d'avant l'unification, donc de ce point de vue d'un point de vue du point de vue nationaliste allemand, en tout cas prussien, euh, c'est un, un adversaire résolu de ce nationalisme allemand, si on considère évidemment que le, que le projet prussien est le seul projet allemand possible. Donc, Bainville est anti-allemand de ce point de vue, il n'y a aucun doute. De toute façon, il défend les intérêts français. Mais il n'est pas du tout dans la logique de Maurras qui consiste à opposer la civilisation latine ou méditerranéenne à la barbarie germanique. Ça, c'est assez évident. Je parlais de sa connaissance très profonde de l'allemand. Oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il ne se contentait pas de lire et de parler l'allemand. Il a, il a traduit euh, des, des, des œuvres de, de l'allemand vers le français, notamment des œuvres littéraires. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a du théâtre en particulier. Euh, donc, c'était un, vraiment un, un très fin connaisseur, et donc un amateur de la langue et de la littérature allemande. Ça ne fait aucun doute. Donc, non, non, il était, était distingué de moras sur ce plan, mais d'ailleurs Léon Daudet aussi. Hein. Merci,
1: M. Blanchonnet. Nouvelle question de Robin, toujours de la section d'Arras. On connaît les thèses de Maurras et celle de Bainville sur l'affaire Dreyfus. Mais alors, ce dernier était-il coupable dans la doctrine
0: Coupable dans la doctrine J'ai je... <rire> du mal à voir ce que ça veut dire de coupable oui. dans la doctrine. Robin, euh... si tu
1: pouvais préciser ta, ta question, peut-être. Si tu es on tout doit... bon
0: là. On... Mais je pense qu'il veut dire est-ce qu'on est qu doit avoir une position, nous Est-ce que l'AF a une position en réalité euh... Qu'elle devrait défendre aujourd'hui, Mordicus, etc. C'est ça que ça veut dire, non
1: euh, je présume, malheureusement, il n'est, je le vois plus dans, la, dans en, en vocal, donc euh, il pourra pas nous nous préciser.
0: Je crois que je, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Hein. Il veut il veut dire. Est-ce que on, on voit que on voit que Bainville a une position différente de Moras et d'Audet et de l'AF en général sur cette question. Euh, Est-ce que euh, est-ce que pour autant, est-ce qu'il est qu y a finalement une position unique à laquelle il faut se référer, c'est ça, je pense, la question. Euh, non, non, il faut, je pense qu'il faut surtout éviter ça. Il faut tenir quoi aussi, il faut tenir compte des circonstances. Évidemment que l'affaire Dreyfus était quelque chose d'incontournable à l'époque. Donc Bainville ne croyait pas à la, à la culpabilité de Dreyfus, bon, de toute façon, il ne s'exprimait pas finalement sur le sujet. Ça ça, 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 finalement, ça se limitait à ça. Alors que l'AF, évidemment, il faut pas se leurrer. Quand on lit, quand on lit l'AF d'avant 14, quand on regarde les publications morassiennes d'avant 14, vous savez, vous avez le fameux, euh, comment, il, comment on l'appelait déjà, c'est ce, le, 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 le chiffre 445 là, qui faisait référence à la, à la, <rire> au jugement qui avait, euh, qui avait acquitté euh, Dreyfus et qui se basait sur un sur une sorte de faux juridique enfin sur un sur un détournement d'un principe de droit et euh, ça tous les milieux euh, nationalistes et en particulier la F euh, en permanence rappelait, rappelait ça c'était un on rappelait ça pour bien montrer qu'il y avait eu une forfaiture que euh, que les que le parti de réfusard avait avait tordu le bras à la loi et donc euh, euh, que qu'il qu fallait réparer cette cette offense faite faite au droit faite à la patrie etc donc, F en tant que structure, était clairement anti-Dreyfusard, c'était central. Hein. Bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là n'a plus grand intérêt. Euh, il, est un peu, il est un peu périmé. Euh, donc, euh, au contraire, je pense que c'est plutôt euh, très, euh, très satisfaisant de se dire qu'une figure aussi centrale que Bainville a pu s'abstraire de cette polémique-là, euh, parce qu'il avait d'autres positions, d'autres convictions, et voilà, donc on est tout à fait, fait loisible aujourd'hui. Je ne dis pas non plus qu'il faut, qu faut tomber dans le politiquement correct et considérer par, par définition que, que Dreyfus est innocent. Ce n'est pas du tout la question. Hein. Il faut, on est tout à fait en droit de, 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 de se faire son opinion. Vous voyez, c'est un peu comme ben, en relisant le, la biographie de d'Audet par Bergeron. Là, je voyais que Bergeron euh, expri, expliquait dans, dans le chapitre consacré à l'affaire Philippe Daudet que pour lui, euh, la thèse du suicide était, euh, était vraisemblable. Il explique, il explique pourquoi. Alors Bergeron est un, est un amateur de Daudet, hein, il adore Daudet, mais euh, sur cette question, euh, il s'oppose à, à, à bah, ce que Daudet a toujours affirmé, enfin quoi que, pas au début, au début il a cru au suicide, ensuite il a évolué, mais euh, il s'oppose donc à la thèse qu'a a défendue Daudet, et la thèse que, que la F aussi a défendue, qui était la thèse donc, de, de l'assassinat. Et donc euh, voilà, Bergeron, qui n'est pas suspect d'être un ennemi de, de, de Daudet ou de la F, bien au contraire, eh ben, il dit que lui, euh, en, en regardant un petit peu les, les, les éléments, euh, il penche plutôt pour, euh, pour, le, pour le suicide. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va exclure quelqu'un de l'AF parce qu'il va considérer que, 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 que le fils d'Odès s'est suicidé. Je veux dire, ce serait ridicule. C'est tout aussi ridicule de penser qu'il faudrait avoir un, une position euh, sur l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus euh, aujourd'hui pour, euh, pour être à l'AF. On va laisser ça à nos, à nos, à nos dissidents récents. Là. Ça a l'air de les travailler, euh, ils ont l'air de... De vivre encore en 1900, donc c'est très bien.
1: <rire> Merci Monsieur Blanchenet pour euh, pour votre réponse. Euh, nouvelle question de Francis Vinciton. Euh, Pouvez-vous euh, parler des relations entre Ferrat Abbas et la pensée d'Af?
0: Alors je, je, franchement, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que j'ignore, enfin que j'ignore. Je sais qu'en effet euh, Ferrat Abbas a dans sa jeunesse y a eu un rapport avec l'Af. Il en a fait mention. C'est quelque chose qui est qui est, qui, a, qui a été rapporté. Euh, mais après, je ne je, je suis pas du tout spécialiste de, de, de la question euh, donc, euh, en, par en particulier, donc je préfère ne pas répondre. Je laisse, je laisse ça à des, à des spécialistes, euh, bah, peut-être à Bernard Lugan, si si euh, si Bernard Lugan euh, est interrogé prochainement euh, sur le Discord. Je ne sais pas si vous l'avez reçu euh, Non, pas encore, en fait.
1: On a eu des petits... Fin... On a, eu un, on a un peu de mal à le convaincre de venir pour, pour l'instant. Mais, mais ce que sera que une question répondu, à poser au CMRDS. Je
0: suis, je suis sûr que Bernard répondra euh, à cette question. Moi, je sais simplement que le lien existe, euh, mais je ne je... vais pas dans le détail.
1: Une raison de plus pour venir euh, au CMRDS et poser euh, en face à face la question à M. Lugan. Euh, nouvelle question, qu'appelez-vous le style rablésien
0: Le style rablésien euh, bah C'était une façon, euh, dans mon esprit tout à l'heure, d'opposer un peu le, la prose de Daudet à celle de Maurras. C'est-à-dire que Maurras recherche la, la, euh, la, la pureté, euh, il y a un atticisme, l'attique c'est la région d'Athènes, et dans les styles euh, que l'on distinguait euh, à l'époque antique, on distinguait plusieurs, plusieurs styles, le style euh, attic, l'atticisme, c'est la pureté, euh, le, le euh, la mesure dans l'expression, la dans euh, la, le, le, la recherche de la propriété des termes. Bon, ça c'est vraiment l'esthétique le, euh, et, et la stylistique de Moras. À l'inverse d'Audet est plutôt dans euh, la profusion, euh, le l'hyperbole. Euh, la, recherche des, la recherche des effets et donc on est dans un style euh, beaucoup plus euh, alors je crois qu'on aurait dit dans la, dans la typologie antique on aurait dit euh, un style asiatique euh, si, je, si je ne m'abuse euh, il faudrait réviser les, les, les classiques de la rhétorique mais voilà euh, incontestablement Daudet comme Rabelais c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui privilégie euh, les effets euh, l'abondance euh, la verve, euh, l'invention, à euh, la ligne droite, euh, la, la pureté, euh, la propriété des termes, qui serait plutôt l'esprit le, le, euh, de Moras en matière d'écriture. Donc oui, il y, y, y a deux registres, deux styles euh, complètement différents.
1: Merci monsieur Blanchenet. Euh... Peut-être dernière question de Laurence, parce que je vois que quelqu'un est en train d'en rédiger une autre. Euh, donc, question de Laurence de Bordeaux. Les seules ententes internationales possibles sont-elles les ententes gastronomiques ou peut-on élargir la citation de Daudet à l'art de manière générale
0: <rire> Et voilà. Euh, c'est vrai que c'est pas mal comme, euh, comme citation, ça. Euh, bah, en tout cas, euh, Daudet euh, va dans ce sens, puisque certes, il y a cette formule, bon... Euh... Euh, l'entente gastronomique, mais euh, au-delà de ça, on voit à travers euh, sa passion pour, euh, pour la littérature anglaise, ou euh, Shakespeare qui d'ailleurs était le modèle des romantiques. Il hein. ne euh, faut pas oublier que Hugo euh, euh, et tous les romantiques du 19e siècle avaient pour, pour référence euh, majeure euh, Shakespeare, ils préféraient Shakespeare aux, aux classiques français, à, à Racine, par exemple, hein. euh, les romantiques. Eh bien, euh, Daudet a, cet, a ce goût aussi, pour, euh, comme les romantiques, il a ce goût pour, pour Shakespeare. Euh, donc, ça va au-delà de la gastronomie. Euh, encore que là, ce n'est pas compliqué, parce que la gastronomie anglaise, je ne crois pas que ce soit quand même la référence. Mais euh, voilà, donc euh, oui, on peut aller au-delà, sur le niveau de l'art et de la littérature. C'est un peu comme tout à l'heure avec la question sur Dreyfus. Là. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu ridicule de demander au, à toute personne adhérent à la F de, de partager l'esthétique néoclassique, euh, euh, de, de morasse. Hein. Je pense qu'on peut, euh, peut aimer le romantisme, on peut aimer euh, la littérature euh, anglaise ou allemande et être à l'aise.
1: Merci Monsieur Blanchenet d'avoir répondu à nos questions et merci pour, pour votre conférence.